0: 无论是在游戏、小说，亦或电影里面，鬼村绝对是一个极为常见的题材。就好比我之前极度推崇的鬼片《咒》，故事的起源也是来自灵性村落。那今天西哥我就来分享一下号称中国第一鬼村的河南冯门村。相信目前的各位大多都早已知道鼎鼎大名的封门村，也已经有许多频道做过介绍以及冒险记录。但为了避免万一，还请容许西哥我花一点点时间简单介绍一下：“人鬼同居，人死不出村。”这句话几乎就代表着封门村的习俗。传说中，他们有着一套与汉人完全不同的藏俗，在这里离世的人都是戴着面具下葬的。这种做法。在埃及，法老墓十分常见，但在中国却是极为罕见。封门村的人认为，人死后不能埋在村外，于是会在死者家附近找一块空地埋葬。且因为人鬼同居，为了镇住阴魂，于是有了尸体戴面具的做法。而关于封门村的传说，主要有以下三个：一、太师椅之谜。封门村的其中一栋大宅里头什么都没有，就一张面对门口的太师椅。有个说法是，这张椅子做鬼不做人，而每个做过的人几乎都会发生不好的事情。二，曾经有人在某栋的宅子从大门往内看，发现门内摆放了两口棺材，当下吓得他不知所措。但过了几个月再次前往时，却发现那两口棺材不翼而飞。三，来这里的人们回程的时候，几乎都会发现身上的东西少了几个，无论再怎么小心翼翼。总会有几样物品消失无踪。在这三大传说之外，还有一个最有名的： 1 9 6 3年整面鬼脸灵异事件。这起事件已被翻拍成电影，有多个频道详细说过。西哥我就不多花时间赘述了。剩下灵异传说就是常见的指南针失灵、身上莫名有抓痕、全村人无故迁村等等。现在现代网络传说的发酵之下，这么一个广为流传的鬼村。自然树大招风的新一大群游客，诸多谜团也被一一解开。比如刚刚说到的千村谜团，其实是因为丰门村的交通地理极为不方便，无论是上学还是做生意都有很大的困扰。又或者是指南针失灵的部分，也能在很多地方找到实验影片。从影像当中我们可以看到，指南针和罗盘都正常运作，没有出现失灵的情况。更甚至，封门村其实不叫封门村，只是因为当初有人写错字，把“封”写成“封”，才导致坏的人都把封门村认作封门村。故事说到这里，不知道各位有没有和我一样，心中冒出了这么一句话：“别闹了，下水道先生不是那种频道，我今天来就是要跟各位说鬼故事的。”接下来分享给各位看到的影片是真是假，就由你们自行判断了。首先，这几个画面来自于一个叫做《大探险家》洋行的节目。他们一群人早上抵达了封门村，并在这里进行了一整天的揭秘探险。到了夜晚时，摄影过程发生了重重意外，导致他们完全没了早上时的惬意。而冒险的其中一趴，主持人与摄影团队爬进某个类似隧道的坑洞，由于地洞狭小，主持人只能脱下外套。以跪姿慢慢向里爬行，摄影师则在后头跟随。随着灯光的深入，他们看到了疑似沙袋的东西。起初，他们猜测这些布包是否为时代遗物。正要进一步前去检查之时，主持人看着深不见底的黑洞，突然停下了动作，并紧张而轻声地呼唤摄影师。在黑暗当中，一对红色双眼直面着他们。刹那间，主持人冷汗直流。他不知道面前的是动物瞳孔的反光，还是自己真的遇到了灵异事件。而那双眼睛率先动了起来，无论对方是动物是鬼，对于此刻无法灵活动作的他们，都有极大可能造成威胁，吓得他们急速后退。甚至在接近洞口的地方，因为紧张、缺乏光源以及洞口狭窄等原因，导致主持人一时卡住，无法顺利退出。光在脑海想象，都可以感受到当下的恐惧、慌张。好在最后他们成功退出，而洞穴内的不明生物也似乎没有继续追赶。这时候时间不早，而团队云林计划要在半夜12点到村内摆放着老人相片的大厅做感应。随着时间慢慢过去，诡异事件的发生频率也逐渐频繁。收音设备故障，听到奇怪的声响、岩石掉落的闷声，或者是钻角白影的出现，将主持人吓得坐倒在地。一切的一切都加剧了众人心中的恐惧。十点一到，众人前往老人遗像房间架起设备。在此期间，不知为何，所设备的收音器材全数故障，而唯一有声音的 GoPro 也只录出了一大段杂音。在准备完成之后，众人退出房间，独留主持人在现场实验两个小时。在空无一人的房间，只有主持人、对讲机以及桌上的老人遗照。实验刚开始时，能明显感觉到主持人的紧张不安。可随着时间一分一秒过去，完全没有发生任何事情。万籁俱寂的空间，持续处于高度专注的主持人逐渐疲惫，他右手撑头，闭目养神，静静的等待时间的过去。在人放松的那一刻，才是最恐怖的那一刻。只见画面里摆放着老人遗像的桌子上，好端端放着的水瓶突然掉落，落地的撞击声在几静的房里是这么的靠近，瞬间将主持人吓得跳起，并连退好几步。迅速用视线扫过房间，确认这里没有他人后，他立刻拿起对讲机呼叫帮助。在没有风等外力因素的情况之下，水瓶就这样无预警掉落。究竟是量子力学与偶然率的奇迹，还是房屋的主人在对他们下逐客令呢？而如果大家跟我一样眼睛犀利的话，会发现当他们在假设器材的时候，早就发生了灵异事件。你们看得出来在哪里吗？最后，他们坐在村口处休息，并细细回想了一整天所发生的经过。布瑞尔同下了一个结论：“嗯，一切都是假的，没有科学解释不了的。”封门村风景优美，风水良好，这是一个特别好的风景区。哼<笑>，总而言之，目前王龙生的说法众说纷纭。有人在那里亲身体味到了无法言喻的诡异，有人轻松悠闲的在那露营烤肉。不知问那里是否真正有灵界的朋友居住在那？西哥我，我有一套自己的看法。人的意识是很奇妙的东西，日有所思，夜有所梦，在集体意识的加持之下，加上封门村荒无人烟，自然而然地会聚集起一些奇美魍魉，而他们会被意志薄弱或者流年不利的人所吸引。有时候这些事情得讲求缘分，并不是今天拿起摄影机跑去那边，好兄弟就一定要露个脸来悄悄。佛门村又不是动物园，更不用提一群人浩浩荡荡的，保持着打假心态前去破坏古迹、糟蹋别人地盘，还有人家出来露个两手，听起来真的十分流氓。可惜在这个世界上，部分人对不了解的事物总是如此流氓。博有尊重，才能获得尊重。稍微停留一下，相信各位不止一次对着听到的鬼故事偷偷骂一句“干鬼策”，你们会这样想，我当然也会。其实每次在准备新题材、查找资料时，有一半的时间都会陷入“黑人问号”的情绪当中。但是，查找资料却是我整个环节最喜欢的部分。每当我对一个故事、一个事件产生疑问时，我也不自觉地花费大量时间去寻找答案。当然，答案不一定存在，但是在查找、比对的过程当中，总是能发现很多意想不到的乐趣，甚至让我想要动身前往一探究竟。没有啦，开玩笑的，我操怕的啦。就像之前工商介绍《末日预言》漫画，我所看见的未来。在查找资料的时候，几乎每个人所举出的预言都会有些许落差。当 A 跟 B 的故事产生冲突，就会促使我去寻找答案。我在查找封门村资料的时候，甚至会发现 A 影片里那满地的垃圾一频道的主持人或许就是乱丢垃圾的凶手之一，或者是在 A 影片看到这墙壁上的喷漆都不知道是谁喷的。接着，在另影片就看到有人宣导一下：破坏古迹是不好的行为。观赏的同时，记得不要留下来过的痕迹。至于为什么花时间聊以上这些，是因为当我在分析影片的时候。发生了一大部分前缺的人几乎都没有发生任何问题，不说还以为是国家的利益频道或是大陆寻妻，但总有那么几个人确确实实的遇到了无法描述的灵异事件。至于要相信谁，那就交给各位判断喽。今天的故事就分享到这里，欢迎各位一起留言讨论西哥我今天提出的看法，或是你们对封门村的想法。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才别错过我最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。